0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia-a-dia -dia do mundo e de nós, brasileiros. O episódio de hoje é especial, pessoal. O Dia das Crianças tá aí e a gente não podia deixar essa data passar em branco. Como de costume, Clara Guiá vai estar junto comigo pra gente aprofundar esse universo infantil. Como que você tá, Clarinha?
1: Oi, Guilherme, tudo bem? <risos> tudo! Tudo! Quantos anos que você tem? <risos> gente, eu vou iniciar o episódio com esse meme mesmo, porque era meu sonho fazer isso desde o primeiro episódio, confesso. Quem não catou a ref, só pegar a Maísa, Guilherme, colocar no YouTube e ver do que, que se trata. Mas no Dia das Crianças pode fazer piada, né, gente? Você acha que eu imitei bem, Gui? Hum,
0: não sei muito bem.
1: Não sei muito bem. <risos> Essa apresentadora, meu querido. Mas, gente, brincadeiras à parte, sempre que nós, adultos, falamos de Dia das Crianças, é, já bate aquela nostalgia, né? Então, a gente não sabe se era realmente tudo mais legal quando a gente era criança. Mas a saudade que bate da época que a gente não pagava boleto Com certeza é enorme pra todos Pra ajudar a gente nesse tema A nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos Do que a Yasmin Vicente Ela é a criança modelo do Serasa Ensina E assim, dá um banho de inteligência financeira em muito adulto
0: É isso aí, Clarinha A Yas é filha da nossa rede de pesquisas A Jéssica Vicente E já participou de alguns vídeos do YouTube do Serasa Ensina E é simplesmente tudo pra gente Yas, a gente tá muito feliz e se sentindo honrado de te receber aqui no nosso podcast. Seja muito bem vindo e muito obrigado por topar participar.
2: Oi, eu tô muito feliz por vocês terem me convidado de novo. É uma honra. Ai, ah,
1: que graça. Gente, pra quem não conhece essa figurinha, vou só falar pra vocês um boato aqui, ó. Dizem que quando a gente convidou a Yas pra esse episódio, a primeira coisa que ela respondeu foi qual vai ser o meu cachê. Tá entendendo? Então já dá pra notar a inteligência financeira que essa criança tem. É verdade isso, Yas? Sim,
2: sempre tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. É sempre vamos ganhar dinheiro. <risos> Maravilhoso.
0: Oi, Yas. Toda vez que a gente recebe um convidado novo aqui no nosso podcast, a gente pede pra ele se apresentar. Então eu queria que... Que você contasse um pouquinho mais sobre você aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente. Você topa?
2: Tá, é... oi, eu sou Yasmin Sendes, tenho 9 anos administro o meu dinheiro bem, já vendi um monte de coisa, já participei do vídeo no YouTube e é isso.
1: Gente, muito profissional, aíás. <risos> é, eu já falei de nostalgia aqui pelo Dia das Crianças, então, gente, vamos abrir a máquina do tempo pro passado e puxar na memória, pessoal. Quem nunca ouviu da mãe é aquela famigerada frase que dói no coração, que é, na volta a gente compra. E o cofrinho da infância, quem nunca teve? Daqueles, daqueles de porquinho mesmo, sabe, raiz? Conta para mim, Gui, você tinha cofrinho, como que era a sua relação com o dinheiro quando você era criança?
0: Tinha, tinha cofrinho sim, Clarinha, eu era aquela, aquela, aquele tipo de criança que adorava ir no mercado com um dinheirinho contadinho assim, e sempre botava as moedinhas no bolso e não devolvia o troco pro meu pai e pra minha mãe, ia colocando as moedinhas no cofrinho, depois quando a cantina da escola abria, eu pegava essas moedinhas e ia lá comprar o lanche, ainda bem que a cantina não abria todos os dias da semana, senão não sobrava nada, né, porque eu era bem esse tipo de criança que gostava de gastar com comida, mas particularmente falando assim cara é pai me desculpe se você estiver ouvindo isso mas meu pai sempre foi uma pessoa muito mão de vaca muito mão fechada e ele sempre passou esse ensinamento assim né da importância de cuidar do dinheiro esse sempre foi um assunto muito presente é, dentro de casa assim desde pequeno isso sempre foi foi esteve em pauta e eu acho que isso contribui até hoje para para a pessoa que eu sou sabe então Acho que sempre foi muito importante ter esse assunto dentro de casa... Isso ter aparecido na minha infância... Mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é uma realidade aí de todas as famílias, né? Mas como que foi na sua infância, Clarinha? Rolou cofrinho também?
1: Rolou cofrinho, eu também pegava as moedinhas pra colocar no meu cofrinho... Mas, assim, eu trabalhava contra mim mesma... Porque sempre que eu queria alguma coisa e minha mãe não me dava dinheiro... Eu ia lá no cofrinho, arranjava um jeito de, de tirar as moedinhas e comprava as coisas... E, assim, não tem que pedir desculpa pro seu pai... Não. Não, porque é, o ensinamento é muito válido. Eu, por exemplo, minha mãe não falava muito de dinheiro. Ela se esforçava para me dar tudo, mas não tinha um diálogo muito aberto. Então, acho que se, isso se refletia no meu comportamento. Eu era uma criança que achava que o dinheiro caía do céu. Minha mãe fala que, que eu pedia cartão de crédito para ela tipo com 5 anos de idade, porque achava né, que o cartão comprava tudo, porque eu só via ela passando assim, achava que era simples. Aí, quando ela falava que não tinha dinheiro para alguma coisa, eu falava para ela pagar no cheque, para ela pegar um talão, um cartão. Então, assim, era bem sem noção mesmo. O que a gente não pode dizer da IAS, né, IAS? Como que é essa relação com o dinheiro?
3: Sim, eu sempre tive cofrinha, eu sempre aguardei muito, mas também, eu sou muito consumista. Então, tipo, é, mas eu não sou, tipo, penso bem no meu dinheiro, no que eu vou gastar? e que vai ser bom, né, pra mim gastar o meu dinheiro. E eu também, eu pedia pra minha mãe, que eu peço pra minha mãe um cartão de crédito. E ela também fala que eu não tenho dinheiro. Mas eu falo, como ela não tem dinheiro? Se eu tenho uma casa se eu tenho comida. Ah.
1: Muito bem. <risos> Inteligentíssima.
0: Inteligentíssima. Gente, agora vamos falar de sonhos de criança. De novo, pega a viagem na memória aí, viaja direto para aquele tempo em que tudo era mais lúdico e as nossas únicas preocupações era ver o desenho no sofá de sala e passar de ano. Você lembra os sonhos de consumo que você tinha nessa época, Clarinha? Conta um pouquinho o que, que você ficava perturbando seus pais para comprar. Teve algo que você quis muito a ponto de economizar e comprar você mesma, assim? Algo que é muito marcante da sua infância?
1: Teve, sim. Ah, eu perturbava minha mãe para comprar tudo, né? Eu era uma criança bem consumista, filha única, e minha mãe me mimava, né? Em vez de me ensinar como que ganhava o dinheiro e tal, ela me dava e, e depois, né, segura o comportamento da criança. É, eu não gostava muito de, de brinquedo, assim, de boneca Mas eu gostava de coisa de tecnologia Então, pedia computador, pedia videogame e aí, é, um, uma das coisas que eu consegui comprar ainda criança Foi videogame, com o dinheiro do cofrinho E curiosamente, a, o primeiro salário também que eu tive é, Eu comprei outro videogame Então, <risos> sempre gostei disso e você, Iá? O que, que você perturbou sua mãe pra comprar?
2: Eu sempre gostei muito dessas coisas de tecnologia também. Então, eu sempre pedi um celular, um computador. E também uma cachorrinha, Lulu da Pomerânia que que é no vídeo do YouTube eu falei dela. E eu finalmente ganhei agora na quarentena, a Leilana. Então eu sou... tô muito feliz, também ganhei o computador e o celular. Só que o celular eu quebrei, né? Então... Aí... <risos> <risos>
1: É, Gente, eu... muito bem, objetivos, né, Yas? Você falou é. no vídeo e conseguiu alcançar. Consegui. Ai, que maravilha. E você, Gui? O que você perturbava lá com seus pais pra comprar? Ou então, o que você conseguiu comprar com o dinheiro do seu cofrinho quando você era criança?
0: Cara, eu também era a criança tecnológica, assim. Eu nunca fui o, o, o cara do carrinho, eu nunca fui o cara da bicicleta, eu já era o cara que queria o disquimen, eu já era o cara que ficava no pé pra essas coisas mais, um pouco, com valor agregado, sabe? E, uhum. Mas o que eu mais infernizava os meus Pais, e assim, obrigado, tecnologia, por ter evoluído a ponto de eu não precisar mais incomodar eles nesse sentido. É, era a questão de, da internet de escada. Né? Porque a gente nossa. só podia conectar no fim de semana A Yasmin nem sabe do Verdade. que a gente tá falando agora Yas. Você não é. ideia Do que a gente tá falando agora e você vai
1: Aquele barulhinho é, você me
3: aqui.
0: Isso, isso não faz Yas, sentido
1: é o seguinte. você A gente tinha que esperar da meia-noite para entrar na internet para não pagar muito caro na conta de telefone Sabia?
3: Não, nossa
0: é, A internet <risos> funcionava pelo telefone O telefone ficava ocupado Pra gente conseguir entrar na internet Então o telefone não tocava Enquanto a gente estava acessando os sites, entendeu? Nossa. E era muito lento. Pensa quando o seu 3G tá lento. É tipo 10 vezes mais lento que o seu 3G. Nossa, eu estou
3: muito nervosa. Exatamente,
0: e não tinha Wi-Fi, não tinha nada
3: Eu ia desistir já, tipo, não deixa só faz outra coisa mesmo
0: Exatamente, e aí eu ficava muito, durante a semana, incomodando assim Ô oh, pai, mas deixa só 15 minutos, 20 minutos, pai, por favor Só pra eu entrar um pouquinho, rapidinho E tipo, eu queria jogar joguinho no site do Cartoon Network Sabe, tipo, umas coisas Ai, muito, nossa,
1: eu ia também. muito aleatórias eu, eu jogava aqueles jogos das meninas superpoderosas Eu jogava
0: do Johnny Bravo Há
1: horas <risos> arrumando o quarto das meninas são poderosas
0: <risos> exatamente cara eu amava muito e minha mãe cara. falava
1: no computador você arruma o um quarto né na vida real você não quer
3: Quais essas <risos> coisas
0: é <muito risos> É isso, é isso. Então, é, é, eu, eu incomodava muito meus pais nesse sentido, assim. Eu agradeço muito pela tecnologia ter evoluído, mas sem dúvida nenhuma, o que eu mais enchi o saco era para entrar na internet durante a semana. Olha que loucura, né? O problema é que não existe mais hoje, mas era, era
1: aí. não existe mais hoje. Por isso que a galera, né, vive com a carinha no celular, porque as dificuldades realmente são muito, muito, muito menores agora. E, é... as agora a gente tem uma pergunta bem curiosa para te fazer. O que, que você faria se você Tivesse muito, muito, muito dinheiro?
3: Primeiro de tudo Eu queria trocar de celular Porque o meu tá um pouco quebrado Vamos dizer é, Segundo, eu ia viajar muito Pra parque, de, parque aquático né? Porque eu adoro parque aquático Adoro água e afins é, E eu ia também querer uma casa na árvore E uma piscina na minha casa É, no caso ah, de...
1: Pode continuar, Yas
3: Não eu terminei
0: <risos> <risos>
1: esperta não é boba nem nada, né?
0: isso aí, esper espertinha você, hein eu também queria uma casa na árvore, eu também queria muitos parques aquáticos é, né? <risos> Maravilhosa, <risos> muito bom. Oi, Yas, agora vamos falar um pouquinho é, da escola. Me diz aí, você tem aulas de educação financeira na escola? Tipo, as professoras, os professores falam sobre esse tema é, com você e com seus colegas? Teve alguma atividade aí que você se lembre que foi legal, que você aprendeu sobre finanças, falou de dinheiro? Como que funciona aí? Você tem alguma lembrança?
3: A gente tem sim, é a Feira do Empreendedor, todos os anos a gente faz a feira. A gente quer cuidar do caixa, da, a gente vende as coisas. E no final dela, as professoras dão dinheiro pra gente. Ou a gente faz um passeio, ou, ou a gente compra alguma coisa. E é bem legal. Inclusive, tá acontecendo agora, mas vai ser tudo por online. E é isso. A gente tem sim.
0: Que demais. Ai, que
3: legal. É, elas ensinam sim sobre o dinheiro. Elas ajudam a gente como administrar nosso dinheiro. É, como a gente cuidar, como a gente, e também pela aula de matemática, né, a gente também aprende sobre isso.
0: Muito bom, muito legal. É, a gente tem uma preocupação enorme né, aqui na Serasa para levar a educação financeira para dentro das escolas. A gente tem uma playlist no YouTube que se chama Nas Escolas, né, Clarinha? Lá no Serasa Ensina, é, com, com projetos muito legais aí de professores que, que criaram projetos de educação financeira em escolas de todo o Brasil. E já dando um spoiler, na semana que vem, a gente vai receber uma convidada super especial, uma professora que é uma grande referência no nosso país para falar sobre educação financeira e sobre... o um panorama geral da educação no nosso país mesmo e a gente vai ter uma discussão muito bacana sobre isso, então fica ligadinho que semana que vem o episódio também vai estar tá muito especial, não é Clarinha?
1: É, vai estar tá ótimo, Gui, assim, é importante falar é, de educação financeira desde de pequeno com as crianças, né, porque é, como eu falei, se a criança é, cresce sem, sem essa referência, ela acha que o dinheiro dá em árvore como eu achava, sabe, ela não tem muito essa associação do quanto que é trabalhoso para ganhar o dinheiro, do que você pode gastar, de quanto que custa a sua vida. Então é bem legal ter esse, essa relação dentro de casa, na família, né? Pra já começar com o pé direito, e assim, nas escolas também muito importante, mas tem que começar na família de casa, né?
0: Isso mesmo, inclusive, carinha, a Mina Borges, né, nossa parceira lá do canal Economia, né, que agora tem um quadro e de vez em quando ela dá as caras aqui no nosso podcast, perguntou para os seguidores dela lá no Instagram as principais dúvidas sobre finanças para crianças e preparou dicas especiais para compartilhar aqui com a gente. Bora para o quadro dela?
1: Ah, maravilha, bora sim, Gui. Roda aí, produção!
4: Olá, meu nome é Mirna Borges, sou educadora financeira e criadora do canal EconoMirna no YouTube e você vai me ver por aqui nos próximos podcasts do Serasa Ensina. E seguinte, eu perguntei lá no meu Instagram, que é arroba Mirna, EconoMirna, para os meus seguidores as dúvidas sobre educação financeira infantil afinal o dia das crianças está aí, então nada melhor do que falar sobre como ensinar os pequenos sobre dinheiro. E eu recebi várias dúvidas e selecionei as mais pedidas para explicar para vocês a melhor forma de orientar as crianças sobre esse assunto então vamos lá o primeiro passo ele é bem importante e ele serve tanto para os adultos como para as crianças, que são sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Então, comece a estimular no pequeno essas ideias de sonhos para que ele já cresça com essa mentalidade de planejamento. É claro que para uma criança, os sonhos de curto, de médio e de longo prazo têm uma duração mais curta. Os sonhos de curto prazo até 3 meses, sonhos de médio prazo até seis meses e sonhos de longo prazo até um ano, diferente de um adulto converse com ele, pergunte o que ele gostaria de realizar, o que ele gostaria de comprar. É importantíssimo que você converse e comece a passar essa ideia de tempo para realizar os sonhos de curto, de médio e de longo prazo. E lógico que para realizar esses sonhos ele precisa de um meio. E o meio para que isso aconteça é o dinheiro. Explique isso para ele. Assim ele já começará a entender para que, que serve o dinheiro, afinal. Uma atividade bem interessante que você pode fazer com a criança é dar três porquinhos para ela, de preferência de tamanhos diferentes. O porquinho menor vai para o sonho de curto prazo. O porquinho de tamanho médio para o sonho de médio prazo. E o porquinho maior vai para o sonho de longo prazo. Afinal, vai precisar né, de mais moedinhas, porque geralmente é um sonho mais caro. Importante, assim que a criança definir os sonhos, que você faça uma pesquisa de preço com ela para que ela já se habitue a planejar. Depois que você conversou, definiu os sonhos e descobriu quanto custa cada objetivo que ela tem, é hora de estabelecer a mesada ou a semanada. Se ela for pequenininha, é melhor a semanada porque ela ainda não terá muita noção do tempo. Então, em espaços menores, ela vai conseguir administrar melhor esse dinheiro. E sempre que você der a mesada ou a semanada, diga para ela para que, que serve o dinheiro, que o dinheiro é um meio para realizar os sonhos de curto, de médio e de longo prazo. E ponto bem importante, é interessante que metade da mesada seja para o consumo imediato e a outra metade para os sonhos. Por exemplo, se você for dar 20 reais por semana, explique que 10 são para o consumo e 10 para os sonhos. Porque quando ela for uma adulta e receber o seu primeiro salário, ela já vai ter aprendido que é, sim, preciso poupar para os sonhos e também consumir no presente e vai ser super normal. Agora, se você der a semanada para ela ou a mesada e ela simplesmente gastar tudo rapidamente lá na frente, é bem provável que ela repita esse padrão e seja complicado juntar dinheiro para os sonhos é preciso ter equilíbrio entre o consumir hoje e o poupar para o futuro, porque nenhum dos dois extremos é bom. Nem juntar tudo que ganha sem viver o presente e nem gastar tudo que ganha. E lógico, trace um plano de ação para que ela possa realizar os sonhos. Quanto tempo ela vai demorar para juntar o valor total do sonho? Ela precisa ter clareza de tudo que está acontecendo. E lógico que você pode ensinar a criança sobre investimentos. É óbvio que você não vai chegar para ela e começar a falar de juros compostos, CDBL, CIE, se a taxa Selic, por aí vai, nada disso. O interessante é você ensiná-la sobre o conceito de investimentos, que é multiplicar o dinheiro. E você pode propor isso da seguinte forma: você pede emprestado uma parte do dinheiro que ela já poupou pede emprestado por uma semana por exemplo, peça 10 reais e diga que no final de semana você devolverá para ela com algo a mais, que são os juros então você vai devolver 12 reais e veja se ela aceita a oferta. E nesse momento ela vai começar a entender como funciona o conceito dos investimentos de forma simples e prática e lógico, acabar também juntando mais rapidamente o dinheiro necessário para os sonhos dela ponto muito importante, não opte pelo caminho mais fácil ao educar financeiramente uma criança. Eu vou explicar, tá? Imagina que ela comece a chorar querendo uma bala ou um bombom. Qual é o caminho mais fácil? Logicamente, comprar e dar o que ela quer. Porém, você já definiu anteriormente o valor que ela tem para os sonhos e para o consumo. E se você simplesmente comprar o que ela quer na hora que ela chorar, ela vai entender que toda vez pode repetir esse processo para... Que ela tenha o que deseja na hora que bem entender. E quando ela se tornar uma adulta, não vai ter compreendido que nem sempre temos o que queremos na hora, que é preciso planejamento, que é preciso sim abrir mão de consumir algo no presente para realizar um sonho maior no futuro. Afinal, tudo tem limites e a criança precisa entender isso. Então, se você deixar claro para ela que metade do dinheiro vai para os sonhos e outra metade, vai para o consumo, ela vai sim aprendendo aos poucos a se organizar e a lidar com dinheiro. Pode ser que na primeira semana ela gaste tudo de uma única vez e te peça mais para semana. Mas a ideia é que com o passar do tempo ela se organize cada vez mais. Bom, eu vou ficando por aqui. Um Feliz Dia das Crianças para todos os pequenos. Um beijo!
0: Show de bola! Eu adorei as dicas dela. Curtiu também, Clarinha?
1: Curti sim, Gui. Mais uma vez, é muito importante esse assunto estar tá presente na vida das crianças desde os primeiros anos. Quanto mais cedo, melhor, né? E as, nosso papo está muito bom, mas a gente está chegando no fim do nosso bate-papo. A gente tem uma pergunta fixa que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui. Inclusive, a sua mãe já respondeu, viu? E é, eu vou fazer pra você agora. O que, que a palavra dinheiro significa pra você?
3: Dinheiro significa, tipo, tudo, menos o amor, que o amor não se compra. Gente, oh, gente. A gente compra tudo com dinheiro, então é fundamental pra gente sobreviver. Porque a gente compra água, comida, lar, é, coisas pra gente se divertir também. Ai, que fofo, gente.
1: Nunca ninguém tinha falado que dinheiro compra tudo menos o amor aqui.
0: É verdade, é verdade. <risos> a gente gracinha. tem muito que aprender com as crianças, né?
1: Muito demais. demais. Obrigada pela sua presença, viu, Yasu? A gente adorou ter você aqui. Ah, obrigada. O é um prazer foi
3: meu.
0: <risos> Maravilhosa. Você vai vir mais vezes, hein? A gente vai te convidar mais vezes pra vir participar aqui com a gente.
1: Tá. <risos> Tem que separar o dinheiro do cachê, né? Que ela
0: não vai mais fazer de <risos> assim. Errada não tá, errada não tá, né? <risos> Bom, Yas, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. A gente adorou o papo. É... Você não tinha vindo aqui no nosso podcast ainda, só tinha ido no YouTube, né? Então agora você tá participando de todas as plataformas do Serasa Ensina. A gente tá muito feliz por isso. Um feliz Dia das Crianças para você e um feliz Dia das Crianças para todas as crianças que estão aí ouvindo a gente, né? E que se aproveite muito a sua infância, porque é um momento mágico, um momento incrível. Mas sempre de olho nas finanças aí, porque isso é muito importante. É isso, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Se você curtiu esse episódio, conta pra gente nas redes sociais. É só procurar a Serasa aí em todas as redes. Se você quiser contar pra gente no Twitter, é só procurar pelo Tona Serasa. Fala pra gente o que você achou, que a gente tá ligado. Fica de olho, vai lá, dar aquela interagida básica. Então, pra gente, isso é muito importante, beleza? Fica ligadinho que na semana que vem tem mais. Já adianto que é um episódio especialíssimo, né, Clarinha? É um episódio top. Maravilhoso. Se puder, fique em casa, se cuida e vamos com tudo. Valeu!
4: Esse programa foi produzido pela Estalo
3: Podcasts.